0: Dzisiejszy odcinek podcastu zaczynamy od kraju o wielotysiącletniej historii, o kra od kraju będącego kolebką naszej cywilizacji, a więc od Grecji, bo to właśnie tam Stanisław Aniołkowski wygrał wyścig, no właściwie to etap, ale zanotował dwa, Nawet dwa. Po raz pierwszy od dwóch lat.
1: Tak, po raz pierwszy w swojej zawodowej ekipie, drugiej, bo w bingolu niestety to się nie udało. Ale... Choć teraz... wielokrotnie był
0: blisko pokonania Marka Cavendisha i Jaspera Philipsena.
1: Tak, i jeszcze Lionela Taminio w Dunkierce. Ale... A o
0: takich ogórach nie warto wspominać. Ej,
1: ej, ej. Szanujemy. Tak samo jak szanujemy wyścig dookoła Grecji. Chociaż trzeba przyznać, że Staszek wygrał te dwa etapy. Pokonał Juriego Leitao bardzo szybkiego i utalentowanego zawodnika z Portugalii, który jest torowcem, a jak wiadomo i to utytułowanym torowcem a jak wiadomo torowcy są szybcy zazwyczaj
0: tak, Juri Lejtau zresztą pokazywał, że jest szybki też na szosie choćby podczas wolta A Algarve nie wiem czy w zeszłym sezonie, tego nie pamiętam ale dwa lata temu na pewno był piąty wtedy na etapie, jeżeli dobrze pamiętam a czwarty był Staszek
1: i tak. to była taka duża różnica wtedy jeszcze, że finiszowała czwórka i Staszek był czwarty a, a ten piąty Lejtau trochę stracił wtedy tak no, z kilka dobrych metrów ale teraz Lejtao się trochę rozwinął i pokazywał też to w swoich poprzednich startach. No a dzisiaj wiemy, że wygrał wyścig do Grecji, ale dwukrotnie musiał uznać wyższość Stanisława Aniokowskiego i myślę, że te dwa zwycięstwa, chociaż stawka nie była imponująca, no trzeba to przyznać, że to był wyścig rangi 2-1, ale nie da się tego porównać do, do innych imprez w zachodniej części Europy, na przykład tej kategorii. No, no i... Tak,
0: ale był tam też Timothy Dupont, który e, kiedy obaj ze Staszkiem byli w bingolu no to Dupont był lep tym, tym lepszym sprinterem minimalnie, który częściej no tak, dostawał. Dupont przejście... wraca
1: po kryzysie, jest kolarzem kontynentalnej ekipy Tarteleto i on wygrał też etap, to też należy zaznaczyć. Ale, ale Staszek wygrał dwa. Tak, Staszek wygrał dwa, więc supermacja Polski, Polska lepsza od Belgii.
0: Tam było pięć etapów, tak?
1: Tak, znaczy prolog i, i cztery.
0: No okej, okay. czyli połowę sprinterskich etapów wygrał Staszek.
1: Tak, dokładnie tak było i no, bardzo się cieszę, że, że tak się to zakończyło, ponieważ myślę, że mimo właśnie tego, to do czego dążyłem, że mimo tego, że ta lista startowa była jaka była, to jednak taki sukces może dać Staszkowi dużo pewności siebie, tym bardziej, że te zwycięstwa były mu bardzo potrzebne.
0: No tak, on zresztą mówił w tej powyścigowej wypowiedzi, że... No, że czuję, że jakby coś, jakby coś przeskoczyło. Yy, no nie zacytuję w tym momencie dokładnego fragmentu, ale widać było, że, że okej, okay, że to jest wyścig yy, no, tak, no raczej nie, nie, tej, nie z tej najwyższej półki i raczej w niewielu gorzej obcudzonych wyścigach Staszek startował w ostatnim czasie, ale no jego to za bardzo nie obchodzi, że on po prostu się cieszy, że wygrał i, i właściwie to więcej rzeczy nie jest dla niego istotnych.
1: No i, no i właśnie myślę, że to też był dobry wybór drużyny, albo nie wiem, Staszka, że on się znalazł w składzie na ten wyścig, bo po startach w trudnych klasykach, gdzie miał trochę pecha, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, no to naprawdę takie przełamanie jest bardzo potrzebne i też jestem przekonany, że jak teraz Staszek trochę odpocznie i następny start to są cztery dni dunkierki, czyli ten sam wyścig, gdzie rok temu finiszował bardzo wysoko i ocierał się o zwycięstwa etapowe. No i tam też to jest wyścig Pro Series i lista startowa jest bardzo solidna, ale nie jest, nie jest na tyle mocna, przynajmniej w ubiegłym roku nie była na tyle mocna, żeby od razu przed startem można było powiedzieć, że nie no, jest tutaj kolarz ABC i każdy z nich będzie walczył o zwycięstwa, a reszta nie ma najmniejszych szans. Więc to jest taki wyrównany poziom sprinterów właśnie na poziomie wyrównany poziom na poziomie Pro Teams i, i, i World Teams, także no tam też można spodziewać się po Staszku dobrych występów, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę ten wyścig dookoła Grecji, gdzie no Staszek wtedy powiedział po zakończeniu, że wy, wygląda na to, że uwolnił swój potencjał.
0: To miejmy nadzieję, że teraz pójdź za ciosem i, i częściej niż o, niż o kolejnych przypadkach z udziałem Staszka, gdzie a to ktoś wywrócił się tuż, tuż przed jego nosem, a to ktoś go zablokował w końcówce, a to coś jeszcze innego. Bo nie wiem, czy, czy, ten, czy ten odcinek, w którym ja wymieniałem listę wszystkich nieszczęść Saszka został w końcu wyemitowany, czy Na czy, pewno czy nie? został, bo okay. odkąd
1: zaczęliśmy nagrywać to żaden odcinek yy, inaczej. Każdy odcinek został wyemitowany, który nagraliśmy.
0: Nie. Yy, Sześć z pierwszych nie zostało.
1: Ale odkąd zaczęliśmy publikować.
0: No tak, a to, bu...
1: a to było już po. Okej, okay, no to dobra. Więc tam na pewno to mogliście usłyszeć i dalej możecie, tylko nie wiemy, w którym dokładnie. Opisują, więc... że
0: to może być ten pierwszy.
1: Ja tego nie powiem, ponieważ trzeba zachęcić naszych słuchaczy do słuchania wszystkich odcinków, także możecie sobie sprawdzić, najlepiej sprawdzać od końca, i znaczy od końca, od ostatniego odcinka i potem tak iść hmm. chronologicznie do tyłu. Teraz by e... to by
0: było najlepsze, ale... Wam zabierze trochę czasu i no, możemy Wam zagwarantować, że ani w ostatnim, ani przedostatnim odcinku tej listy nie było. Tak, to akurat możemy zrobić z, dobro, z dobroci
1: serca. Ale też myślę, że warto na chwilę jeszcze wrócić do Staszka Niokowskiego i takiej rzeczy, którą normalnie byśmy pominęli, ale istotne jest to, że on zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i nie tylko dlatego, że to jest klasyfikacja generalna i kolarze o nią walczą, ale też dlatego, że to dało Polsce 70 punktów UCI do rankingu olimpijskiego i w połączeniu z tymi z dwoma zwycięstwami to jest punktów 98. To, to Nie, jest nie, imponujące nie stało, wygląda to tak? imponująco, ale patrząc na to, jak prezentuje się nasza sytuacja w rankingu olimpijskim, to jest naprawdę dużo. Ty Bartku, możesz teraz coś powiedzieć, a ja w tym czasie wyszukam ranking Dobrze. olimpijski i powiem naszym słuchaczom, bo teraz sobie o tym przypomniałem, że okay. te punkty też są istotne, więc tego nie sprawdziłem wcześniej.
0: Niestety... Jest jak jest, bo Ani Michał Kwiatkowski nie zdobywał w tym sezonie punktów, bo no, z powodu tej kontuzji... A... No, Chyba guf... Sodę Biankę zdobył.
1: Albie, Biankę... Tak, tak. Za osiemnaste miejsce? Okej, okay. ale pewno. nie było
0: tych punktów dużo na pewno. Mniej niż, niż w przypadku Staszka Aniołkowskiego. Rafał też no, nie miał za dużo za zbyt wielu szans na to, żeby się pokazać, choć on akurat na Sycylii i, i w Romandii zdobył. I za punkt... całkiem sporo. Tak, no. No to jest całkiem sporo
1: w perspektywie w porównaniu z, z tym, jak to wygląda.
0: O tak, bywały lepsze lata. Trochę, <laughs> Trochę. nie jest tak źle. Tak, ale w sumie fajnie, że, że w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech tygodni coś się ruszyło, bo długo to, e, długo to naszym najlepiej punktującym zawodnikiem był, e, czekaj, e, pamiętasz kto? Bo to nie był dobry zawodnik.
1: Nie, no to na pewno był dobry zawodnik, ponieważ jeżeli był najlepiej punktującym, to był dobry, tylko to był pewnie zawodnik kontynentalny i...
0: Nie był to Bartek Proć przypadkiem?
1: Nie, na pewno Bartek Proć nie, przynajmniej tak mi się wydaje, bo w tym sezonie, znaczy do olimpijskiego tak, bo olimpijski się liczy od października ubiegłorocznego, czyli... No tylko ten sezon, no to ja ale tym... w rankingu UCI, ale jego nie ma oficjalnie jeszcze. Jest ranking okay. ten UCI na 2000, no 2023, ale on idzie rok wstecz. Więc w ubiegłym roku na pewno ktoś zdobył więcej punktów od Bartka Procia. Teraz to, aczkolwiek teraz należy podkreślić, że te sukcesy i, i dobre występy w sprintach między innymi właśnie Bartomieja Procia, no to utrzymują Polskę na tym miejscu, na którym jesteśmy. Trochę tak naokoło krąży, żeby przypadkiem nie powiedzieć, które to jest miejsce, ale teraz otworzyłem sobie, to nie jest ranking olimpijski, teraz zaznaczę. Otworzyłem ranking UCI, który dzisiaj został zaktualizowany i Rafał Majka jest najlepszym Polakiem.
0: No tak, ale tam się liczą te, te zwycięstwa w wyścigu dookoła Słowenii. Tak, więc to jest trochę, to, to trochę zaburza. No ale. Amstelgo Amstel od Michała Kwiatkowskiego się nie liczy, co nie? Bo... Nie, i czy się, no, bo jeżeli wyścig tak. się
1: odbył, to te punkty zostają kasowane. Tu w ogóle mam ciekawostkę. Taką dygresję, po której być może przejdziemy do rankingu rzeczywiście olimpijskiego, a potem do rzeczy yy, włoskich, bo sprawy włoskie też muszą zostać dzisiaj poruszone. Otóż w 2021 roku odbył się wyścig dookoła Tajlandii. To nie był ten wyścig, w którym startowało ma zawsze serce Polski. Ale wtedy był problem z pandemią koronawirusa i zmagania zostały przełożone bodajże najpierw z kwietnia na wrzesień, a potem z września na grudzień. I one odbyły się za rok 2021. Wyścig był jako Tour of Thailand 2021, bo w tym właśnie roku się rozgrywały zmagania, ale Ranking UCI jest taki, że działa od właśnie tam chyba 22 października czy od 1 listopada, jakoś tak. Więc punkty, które zostały zdobyte w wyścigach w listopadzie i w grudniu, przechodzą na rok kolejny, do rankingu kolejnego. I problem był taki, że kolarze, którzy ścigali się wtedy w Tour of Thailand, tam bike Aid bardzo szalał i zdobywał te punkty razem z Lukasem Karstensenem i... i e, teraz mi wypadło nazwisko z głowy, przepraszam bardzo. W każdym razie Bike Aid zdobywał bardzo dużo punktów, no i później, 5 miesięcy później, w kwietniu, odbył się Tour of Thailand 2022. Wyszło na to, że Bike Aid również przyjechał na ten wyścig, ale przez to, że to były tak jakby dwie edycje jednego wyścigu w jednym cyklu rankingowym, no to tamten poprzedni się wykasował i wszystkie punkty zdobyte w 2021 roku zostały usunięte z rankingu za 2020, 2022, mimo że powinny się do niego liczyć, bo wyścig się rozgrywał właśnie w tym cyklu rankingowym 2022. No i do czego zmierzam, to do tego, że Bike Aid tych punktów nastukał tam bardzo dużo i ja teraz znowu nie pamiętam ile dokładnie to było, ale było to całkiem sporo i ważyły się, można powiedzieć, losy dzikiej karty na wszystkie wyścigi, dzikiej karty, obligatoryjnego zaproszenia na wszystkie wyścigi drugiej kategorii, ponieważ no, są te przepisy, że trzy najlepsze drużyny w Europe Tour dostają, nie, nie że w wyścigach z cyklu Europe Tour, tylko no, drużyny europejskie, dostają y, dzikie karty na wyścigi drugiej kategorii i, i muszą y, być, być na nie zapraszane. No i trz, y, trzecią najlepszą drużyną było Mazowsze Serce Polski i jak sobie zsumowałem punkty pod koniec sezonu, no to Bygade'owi jednak dalej trochę brakowało, no ale w kwietniu, czyli wtedy, kiedy był ten Tour of Thailand, to wcale nie było przesądzone, więc y, to też prowadzi do takich, y, znaczy zazwyczaj nie, ale w przypadku pandemii i tego przenoszenia wyścigów to prowadziło do takich patologicznych sytuacji trochę i zastanawiam się tylko, czy były też jakieś inne wyścigi, w których to do tego doszło, a, a po prostu tego nie zauważyłem na przykład, bo na akurat Tour w śledziłem nie tylko ze względu na start Mazowsza, tylko po prostu to jest super wyścig. O ale... bardzo
0: fajnej, długiej nazwie.
1: Tak, znaczy on to nie jest aż taka długa nazwa. Zobaczcie sobie artykuł o wyścigu w Wietnamie. Tam nazwa jest troszeczkę dłuższa i nawet się nie pokuszę o, o wymienienie.
0: Ja wiem, że tam się pojawia Ho Chi Minh i TV chyba też się pojawia.
1: Właśnie TV się nie pojawia. Nie pojawia się to jest jakieś w, w lokalnym języku i, okay. i to nie jest TV, ale Ho Chi Minh jest, bo w skrócie to jest HTV, czyli Ho Chi Minh TV e, Cup, ale ta nazwa niech was nie zwiedzie, to nie jest skrót od nazwy oryginalnej.
0: Myślałem, że to jest jakaś telewizja państwowa, która upamiętnia choć Milcha.
1: No, to jest telewizja miastowa, okay. więc to jest lokalna telewizja w mieście, a miasto ma nazwę po przywódcy Wietnamu. No, Ja wam powiem, że wszedłem w ten ranking i, i Polska obecnie z, znajduje się na 34. miejscu, więc zaliczyliśmy awans, bo byliśmy chyba na 41. pozycji i mamy 416 punktów. Gwarantuje nam to jedno miejsce na, ze startu wspólnego, jak na razie. Tylko niestety na stronie Stats nie jestem jakoś yy, biegły i, i nie jestem w stanie sprawdzić, który z kolarzy ma najwięcej punktów u celi. Natomiast yy, no, te punkty, jeżeli mamy właśnie 416 punktów, a Staszek zdobył 98, no to widać, że, że jednak yy, no, były to punkty bardzo potrzebne w tym rankingu i, i bardzo dobrze, że, że tak Mimo chodem może trochę Staszek zgarnął te oczka za klasyfikację generalną, bo no jednak generalki znacznie przewyższają etapy i, i bardziej opłaca się pod kątem punktów celować w generalkę, a nie w konkretny etap. No, Rafał Majka za dziesiąte miejsce w Tour de Romandie zgarnął punktów tyle samo, co Staszek za trzecie miejsce w Tour of Hellas, czyli 70. Nie, przepraszam, 85. No, to 15 więcej.
0: No i za dziewiąte miejsce w Girodis Sicilia. Tak, do tego mniej 25,
1: punktu. też za Katalonię za 36 miejsce, bo jak są wyścigi warturowe, to tylko laże punkty kilku, kilkudziesięciu.
0: Szkoda, tych punktów bo mogło być ich więcej w tym, w tym Girodis Sicilia. No Ale tam już, już rozmawialiśmy. też
1: rozmawialiśmy, to akurat y, możecie sobie sprawdzić w naszej tygodniówce, która odbyła się po Giro di Sicilia, czyli pewnie jakoś 20 tak, e... no, 20 któregoś kwietnia było. Także y, sprawdzajcie, słuchajcie, a teraz y, nie wiem, czy mamy coś jeszcze do dodania na temat wyścigu dookoła Grecji?
0: Nie, jedynie tyle, że ściskamy kciuki za... Teatrze zwycięstwa Stanisława Niałkowskiego, bo na pewno nam się przydadzą.
1: I za polskie ekipy kontynentalne, bo Mazowsze tam startowało, Woster startował w Norwegii, gdzie Patryk sor był czwarty, a Piotr na dziesiąty. I jeszcze za Wibatech też ściskamy kciuki, tak w połowie, za Polaków tylko ściskamy.
0: No ale nawet jak ci Niemcy z Wibatech u nas zbywają punktów, to chyba, chyba punkty tych Niemców nie będą się liczyć, bo... Do nie,
1: nie, polskiego. ale to nie chodzi o to, żeby się punkty liczyły, tylko tak po prostu za Polaków, rodaków trzeba trzymać w kciuki. Dobrze, a... a... jak Niemcy będą punktowali, jak Niemcy będą robili wyniki, to Polacy nie będą robili.
0: Nie no, ale jak Niemcy będą robili wyniki, to w będzie się rozwijał, a dzięki temu Polacy będą startowali w lepszych wyścigach.
1: Załóżmy, że masz rację. Wiecie, co ja wam powiem? Powiem wam, że w ostatnim czasie trochę się odciąłem od kolarstwa, tak na półtora tygodnia i nie za bardzo śledziłem to, co się dzieje. W sensie wyniki śledziłem, ale I samego kolarstwa nie oglądałem.
0: I strzedziłeś Antonio Baracia.
1: Tak, śledziłem Antonio Baracia dosłownie. Jechałem tuż za nim, na jego kole. ale I go nie, rozpoznałeś. Nie, tak, ale niestety przez to, że, że byłem taki trochę odcięty od kolarstwa, to... Nie za bardzo czuję tę otoczkę i, i ten klimat, atmosferę wokół Giro d'Italia i, i dalej nie jestem podekscytowany tym, że ojej, zaczął się pierwszy wielki tur. Być może to dlatego, że pierwszy wielki tur już się skończył i był w Wietnamie też o tym, jak mówiłem wcześniej, możecie skoczyć na na szosie, przeczytać, ale... To,
0: jest, to był długi tur, niewielki. wielki. Tak, to tur był bardzo długi tour. Odnosi tur. się do jego wartości medialnej i sportowej. A ten tur w Wietnam, czy... No, HTV Cup. Tak, HTV Cup. E, takiej wartości sportowej i marketingowej nie ma.
1: A tu się nie zgodzę akurat, bo nie? oni mają transmisję z każdego etapu od startu do mety, jak y, Giro d'Italia na przykład. Do tego mają międzynarodową stawkę. Byli kolarze z kraju, którego nazwy nie wolno wymawiać. Francuzi, Hiszpanie, znaczy to pojedynczo. Francuz, Hiszpan, mm. Wietnamczycy. A masz jakichś Wietnamczyków w Giro d'Italia? No nie masz. Nie, nie masz. Nie no właśnie. A mam Chorwatów na przykład. E, tak? Jest jakiś chorwacz? E, nie
0: e, Serb, Serb.
1: A no tak, e, a Serb jest? E, no stojnić. A no tak, ja myślałem o Reowicciu, a stojnić przecież tutaj zaznaczył swoją obecność. No i o stojniczu zaraz z pewnością porozmawiamy bardzo długo, nie, ja nie... ponieważ nie jego wczorajsza to... ucieczka to być może był najciekawszy moment tego Giro d'Italia, bo tak jak mówiłem, nie byłem jakoś podekscytowany tym wyścigiem. Moje zainteresowanie dodatkowo osłabiła ta czasówka, gdzie Remco Evenepoel zdominował rywalizację i ja się trochę już pogodziłem z tym, że jeżeli chodzi o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to ta walka nie będzie jakaś bardzo zacięta, ale to jeszcze zobaczymy, bo do Rzymu, bo w tym roku wyścig się kończy w Rzymie, zostało jeszcze trochę kilometrów do przejechania, ale no te pierwsze etapy jakoś mnie nie porwały, chociaż no też ciężko by było, żeby tak się stało, bo no no, różnych jest, możliwości nie było zbyt dużo, żeby coś się podziało. Jest,
0: dzisiaj jest pierwszy etap, do którym może coś się podziać, a do niego jeszcze przejdziemy i też raczej nie zadzieje się na nim zbyt dużo, ale po prostu są na to jakieś perspektywy. Natomiast mi się spodobało, spodobało do tej czasówce to, że okazało się, że jesteśmy większymi kolarskimi ekspertami od Vincenzo Nibalego. Bo pamiętam, no nie wiem, czy to był początek, czy środek tej transmisji, z yy, etapu, i Adam Proposz cytował Vincenzo Nibalego, który mówił, że że Roglic i Remco Ewenepul to na czas, to są na bardzo porównywalnym poziomie. No i pomyślałem sobie, że to nieprawda. I to samo powiedzieliśmy w zapowiedzi naszej Giordia tak. Italia, że jednak Remco powinien mimo tego, że Roglic jest naprawdę świetnym czasowcem, to jednak to Apple jednak powinien być od niego lepszy i trochę nad nim zyskać. To samo mówiliśmy też po, po Katalunii, że Remke Apple będzie miał ten handicap podczas, podczas jazdy indywidualnej na czas. I to się okazało, że nie doceniliśmy, ale nie doceniliśmy Apple'a. I tak mimo wszystko, bo on tych rywali zmiażdżył. No ja się
1: spodziewałem, że on będzie nadrabiał tak sekundy na drogliciem na kilometr, a nadrobił dwie. I. <śmiech> No właśnie to jest trochę śmieszne, bo to nie jest dużo, ale jak się potem to zbierze i złoży no tak. na... Y, właściwie, właściwie to na droglicie, nie wiem czy on nadrobił dwie bo teraz tak rzuciłem, a on nadrobił więcej niż dwie sekundy. 43,
0: 43 sekundy na ile to miało? Na 19, no, no to... to trochę
1: więcej niż dwie sekundy na kilometr. No ale
0: trzech też nie nadrobił, więc cud, żebyśmy tak. tutaj podawali to w takich ale... wartościach z dziesiątych, to dziesiątych sekundy.
1: Dokładnie, ale no to, to jest naprawdę ogromna różnica na, na, tak, na takiej czasówce, tym bardziej, że przecież należy pamiętać, że za niedługo, no za kilka etapów kolarze będą się ścigali na ponad 30-kilometrowej czasówce i to płaskiej całkowicie no tak lekko pofałdowanej, ale bez takiego podjazdu jak był tutaj na przykład no tak. więc to również będzie działało przynajmniej w teorii bez tak jakby brania pod uwagę zmęczenia i, i wszystkich różnych czynników, które mogą się w wielkim turze złożyć na dyspozycję kolarza. no to Remco Ewenepul znowu będzie miał przewagę nad Rogliciem już na no wejście, na, na, czasów, na, na starcie czasówki także i, i nad całą resztą, bo no tak. przecież Primo Roglic aktualnie to nie jest najwyżej pasujący się faworyt w klasyfikacji generalnej.
0: No, poza, nawet poza tym Ewy no bo jest przecież Joao Almeida, który, no właściwie to, i, i Tao Geigenhardt, który w ogóle zaskoczył. W sensie znaczy, wiadomo, Tao boże...
1: traci trochę, bo on został po kraksie, No tak, ale... ale zaimponował bardzo.
0: Na czasówce, tak.
1: To była rewelacyjna jazda, no przecież on pokonał Roglicia na czasówce, a Tao Geigenhardt I Stefana,
0: Stefana Kinga.
1: Tak, ale wiemy, że Tao Geigenhardt wygrał Giro po czasówce, ale też należy pamiętać, że to nie jest wytrawny czasowiec, to Rider, nie jest czasowiec Rider, pierwszej wody.
0: Ryder Heshedal też wygrał Giro <grym> po czasówce, a też nie był jakimś genialnym czasowcem, choć oczywiście podobnie jak Tao Geigenhardt był w tej specjalności całkiem dobry.
1: No tak, ale no, no nie no, Remco Evenepool, knockout i też była... Filip Pogany
0: znokautował, kurczę. Tak. No, do, do Filipo, nad po Ganną nadrabiał sekundę na kilometr.
1: I to jest imponujące, to jest naprawdę imponujące i ciekawe, jak to się będzie rozkładać w kolejnych, czy dwóch czasówkach. Mam nadzieję, że tamta trzecia dojdzie do skutku, bo wciąż nie widziałem żadnej informacji na temat, czy oni zamierzają to przeprowadzić, czy nie. A może stwierdzili, że jak... Jeżeli nie, nie mają w planach żadnej zmiany, to po prostu nie będą informować. Nie wiem, ja... Ale to nie jest dobra strategia po tym, jak został zasiany ferment, że czasówka może zostać odwołana.
0: Pierwsza moja myśl po tym, jak, jak ta, in, ta informacja na temat y, odbycia się czasówki nie została nigdzie opublikowana, była taka, że oni wciąż doszli do żadnych y, ustaleń z no z tymi, to z którym... było chyba to... najgorsze rozwiązanie tak. z tych wszystkich. Tak, tak, tak. I po prostu cały czas liczą na to, że się to jednak uda zrealizować. Zna, historia zna takie przypadki w nieco mniejszych wyścigach, że do, do ostatnich chwil czeka się na to, żeby, że jednak może uda się dojść do porozumienia z tymi, z którymi trzeba dojść do porozumienia, żeby przeprowadzić etap. Natomiast chyba nie w tak dużym wyścigu, bo jakby się teraz okazało, że tej czasówki nie będzie. Nie mówię, że był jakiś międzynarodowy skandal, że media z całego świata by o tym mówiły, natomiast byłaby to bardzo duża kompromitacja.
1: No i no byłaby też bardzo duża kontrowersja, tak jak mówisz, i, i bardzo duża szkoda dla wyścigu. Znaczy zależy z czyjej perspektywy, bo na przykład ci kolarze, którzy nie najlepiej sobie radzą na czas, by, byli pewnie bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy.
0: A nie wiem, właśnie... Nie mam pojęcia, bo ja myślę, że drognicz na takiej czasówce ma na przykład dużo większe szanse na pokonanie Wenepule. Zresztą.
1: Ale ja mówię ty o, o takim kolarzu, jak na przykład no Hugh Carphy załóżmy.
0: A też nie wiem. Bo naprawdę jak patrzy się na wyniki tych górskich czasówek, to, to te umiejętności jazdy na czas nie mają aż tak dużego znaczenia. Bardziej umiejętności wspinaczki.
1: Ja mówiłem w zapowiedzi i będę przy tym stał i, i murem bronił tej tezy, że moim zdaniem tamta dwójka albo w zasadzie trójka z Almeidą, Rogliciem i Ewene że oni jednak będą mieli ogromną przewagę nad, nad resztą, jeżeli niczego nie zepsują na podjeździe, albo jeżeli po prostu będą mieli wystarczająco dużo siły, że ten fragment 11-kilometrowy chyba płaskiego dojazdu, on jednak spowoduje, że, że różnice tam będą duże, no bo przecież tutaj mieliśmy 19 kilometrów i widzieliśmy, jaka była różnica, a tam będzie tych kilometrów 8 mniej, ale to i tak niektórzy kolarze z czołówki pewnie wtedy, klasyfikacji a to generalnej. Są, a to są
0: didaskania przy tym, co się wydarzy na tym podjeździe. Tak, ale
1: nie wydaje mi się, żeby, żeby byli w stanie nadrobić aż cokolwiek w sumie nad, nad tą trójką, tym bar... no bo to są też Generalnie bardzo, jest... bardzo mocni górale.
0: No, oczywiście, że tak, ale właśnie to jest problem, że Almeida, Rok, i są na tyle mocnymi góralami, że...
1: Jeszcze stało bo zapomniałem o Tao, a tak. Tao też może się włączyć.
0: No może się włączyć, jak... Popatrzymy na to jak, jak wystartował No jeszcze biura. jest on
1: Jay Vine
0: Ojejku Znowu o tym Jay Vine teraz,
1: teraz jest moment, żebyśmy przeszli do Jay Vine'a, czy, czy jeszcze nie?
0: Ma, może możemy no. Okej,
1: okay. słuchajcie, Jay Vine Został przedstawiony przez wielu jako Jeden z czarnych koni I właśnie to jest trochę zabawne Że, że wszyscy każdy... uważają
0: to Jakiego Tao? Jaja Wajna za czarnego konia tego wyścigu Tak, za
1: kolarza, który sprawi niespodziankę. To się
0: kłóci z definicją czarnego konia. No
1: właśnie, wydaje mi się, że jeżeli się uważa kogoś za niespodziankę, znaczy, że potencjalną niespodziankę, jeżeli robi to każdy, to może znaczy, że to jednak jest jeden z pretendentów do zajęcia wysokiej pozycji, a nie w czarny koń?
0: Tak. No właśnie, też mi się tak wydaje. Zwłaszcza, że nawet GCN powiedziało, a czy któryś z ekspertów GCN powiedział, że widzi, na szczęście nie użył sformułowania czarny koń <głos> tylko po prostu powiedział, że, że widzi go na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej.
1: Ja go nie widzę, znaczy jestem sobie w stanie to wyobrazić, ale też raczej wydaje mi się, że, że nie będzie w stanie zająć trzeciego miejsca, ale uważam że mimo tego że nie ma żadnych przesłanek takich w postaci statystycznych wyników w wielkich turach J.A że on będzie w stanie powalczyć w generalce bo nigdy tego nie robił to uważam, że prawdopodobieństwo, że skończy w czołowie 10, jest bardzo duże i no pokazał, ja to pisałem w artykule w Cieniu Faworytów, ale tutaj robię autoreklamy w podcaście jedna, jedna za drugą pisałem, że Jay Vine w Welcie pokazał w ubiegłym roku, że jest znakomitym góralem teraz pokazał, że jest bardzo dobrym czasowcem i jeżeli się to wszystko połączy razem z wytrzymałością i też trochę szczęścia jest potrzebne to, to myślę, że to się wszystko złoży na bardzo dobry występ w wielkim turze.
0: Tylko wiesz, bycie dobrym Guralem, a bycie dobrym guralem przez trzy bite tygodnie bez dnia słabości to między tym a tym jednym a drugim to jest gigantyczna przepaść.
1: Oczywiście, dlatego wspomniałem o tej wytrzymałości ale uważam, że jeżeli Jay Vine za co się bierze to jest jak król Midas, tak? Czego nie dotyka to się zamienia w złoto i jak pojechał na etapy w to te etapy zgarnął. Potem się skupił na czasówkach i teraz jest rewelacyjnym czasowcem. Przecież on miał taką pozycję czasową w, przed kilkoma dniami w czasówce, że się można było złapać za głowę, jaka ona jest rewelacyjna. W ogóle nie wiem, czy widziałeś go na prezentacji, ale on był tak wychudzony, to nie była wycieniowana łydka, to było wycieniowane ciało. I no ja wiem, ja że to zrobić, może pójść w dwie różne strony. Po
0: kontuzji, po kontuzji. Kontuzja ja go trochę, trochę wymęczyła. Wiem, że to, to może
1: pójść w dwie różne strony, bo jak będzie zbyt chudy, to też nie za dobrze. Ale, ale pokazał na czasówce, że akurat z, tym, z tą częścią kolarskiego rzemiosła nie ma żadnego problemu nawet będąc tak chudym. Ale no naprawdę na zdjęciach. Wiadomo, że no, dało się go poznać, ale, ale nie wyglądał jak ten Jay vine sprzed na przykład kilku miesięcy. Więc to jest zastanawiające, czy, czy on w górach na przykład się nie okaże najmocniejszy z górali.
0: No nie wiem, znaczy dla mnie J-Vine jest trochę przychajpowany, Nawet nie dlatego, że coś mam do tego kolarza, i nie dlatego, że. Nie dla, nawet nie Bo
1: Zwift to tak. gra komputerowa, a nie kolarza. <śmiany> tak.
0: Jest, jestem kolarzem realnym, a nie wirtualnym, jakby to powiedział Peter Sagan. I nawet nie dlatego, że wcześniej nie pokazywał tego, że może być dobrym kolarzem wielkoturowym, choć ma już 27 lat, a to całkiem dużo. Właściwie to w tym roku chyba skończy 28. jeśli dobrze pamiętam, ale no nieważne. Tylko, no... Nie jest młody
1: perspektywiczny, tak. znaczy jest perspektywiczny, ale nie młody.
0: Widzę dwa takie większe problemy. Jedno to jest to, że wraca po kontuzji i mo oczywiście możesz powiedzieć, że że Jay Wine był siódmy na czasówce, więc pokazał, że te problemy zdrowotne to już za nim. Tylko ja przypomnę rok 2021, też czasówkę otwierającą Giro Italia, być może nawet całkiem podobną, no trochę krótszą. I wiecie, wiecie kto był siódmy? Na Bo, tak, on też wracał po kontuzji i, i też w sumie pierwszy tydzień miał całkiem udany, ale problem polega na tym, że później jak już zaczęło, zaczęło się to natężenie w wysiłku takie duże, to on po prostu nie wytrzymał, choć, choć o nim wiemy akurat, że potencjał na wielkie tury, na jasne w, o klasyfikację generalną wielkich turów ma i no, udowodnił to już teraz.
1: To jest dobry argument, tym bardziej, że mają razem w ekipie mieli Remco Ewenepoel miał, j wine ma, João Almeida, ale ja jednak uważam I, i to jest właśnie
0: ten drugi problem, że ma João jo Almeida, o którym też sam mówisz, że no on razem z rodzicem i Pulem może roz rozdawać w tym wyścigu karty.
1: Tak, ale i tak uważam, że mimo tego Jay Vine jest w stanie znaleźć miejsce dla siebie w tej drużynie jako kolarza na generalkę, bo nie sądzę, żeby zapowiadał, że, że jedzie na generalkę, jeżeli Dziś potem miałby pomagać João Almeida. Znaczy wiadomo, że w przypadku na przykład jeżeli João Almeida będzie toczył walkę o zwycięstwo, no to raczej Jay Vine, który by zajmował, to oczywiście hipotetyczna sytuacja, miejsce ósme, no to pewnie by się mógł poświęcić. Ale, ale uważam, że dopóki żaden kolarzy nie będzie miał jakiejś astronomicznej straty to obaj będą równoprawnymi liderami. Ale też nie powiedziałem jednej rzeczy, którą uważam i która musi wybrzmieć, ponieważ to trochę zmienia optykę, że ja nie będę zaskoczony jak Jay skończy 50 albo zrobi dnf -a. Po prostu on jest, jest niewiadomą, jest zagadką. I no, wszystko zależy od tego, jak sobie będzie radził na przestrzeni trzech tygodni, a tego w tym momencie nie wiemy. Natomiast wiem, że nie można go z góry skreślać, bo to jest kolarz, który wielokrotnie udowodnił, że no, lubi sprawiać niespodzianki i, i lubi pokazywać ludziom takie rzeczy w, w górach, czy tam na czas nawet, o jakich nie pomyśleliby, że on, on jest w stanie dokonać.
0: No tak, z tym się zdecydowanie zgadzam. Po prostu. No nie wiem, czuję taki dziwny dysonans, że z jednej strony w, znam te wszystkie, wiem, wiem o tych wszystkich rzeczach, które sprawiają, że J.R.F. może być trudno o dobre miejsce w general, o takie naprawdę wysokie miejsce w generalce, bo nie mówię o powiedzmy miejscach 5 10. To, to też warto to też, zaznaczyć, bo to że... Też, bo to też nie jest oczywiste, że uda mu się to nawet takie coś ugrać. Tak, no ale, ale to jest ale... zupełnie,
1: to są dwie pary kaloszy, miejsce w... Top 5 na tak. przykład, a miejsce 10, bo przecież kolarze na 10 miejscu to potrafili tracić 25 minut do zwycięzcy.
0: No tak. I potrafili tracić jeszcze więcej e, przed etapami. Przed etapami, e, na których ucieczki dojeżdżały do mety, a po nich no, tracić te 25 sekund, 25 minut, bo, bo akurat ucieczka została opuszczona i tak wskoczyli. E, no, lekkofartownie fartownie do, do tej czołowej niektórzy książki. to
1: ucieczkami dali radę podium zrobić jak Tomasz The Hand na tak, przykład
0: tak to prawda, to prawda no i z jednej strony jest, jest ta świadomość tych wszystkich e, tych wszystkich niedoskonałości i problemów j Wajna, a, a z drugiej to, że, że cały czas słyszę o tym Jay Wine czarny koń j Wine naprawdę ma duże szanse na podium, Jay Wine to Jay vine tamto, no trochę mnie to irytuje jeśli mam być szczery
1: no, ja w sumie jakoś nie zwracam na no to zbyt wielkiej uwagi. I... No bo to ty, to ty jesteś tak. jedną z tych I osób. Ja nakręcam ten pociąg, hype train, to wsiadajcie do pociągu, do hype trainu Jaya Wajna, bo zaraz odjedzie.
0: Tak, ja próbuję zasnąć, a ty trąbisz mi pod, pod domem, e, żebym nie mógł zasnąć. Tak, ale razem z dwudziestoma innymi osobami. Bo potem mówisz, że na no to specjalnej uwagi nie zwracasz. <laughs>
1: No, no, ale im wszyscy spokój Powiem wam, że Jay Wine Nie wiemy, czy zajmie miejsce na podium Nie wiemy I, Ale Ben Healy, o którym mówiliśmy Ostatnio <laughs> Może raczej nie zajmie, ponieważ
0: Po tak, pierwsze to, traci... Już ta czasówka pokazała, że Nie, tak, nie jest tak dobrym czasowcem, jak mogłoby się wydawać
1: Tak, on traci już dwie minuty, a po drugie Nie wiem, dla kogo to był wywiad Ale w jednym z wywiadów Po chyba czasówce Albo nawet przed czasówką Pytano się go to Ben, na generalkę jedziesz, tak? A nie. nie. Kto, kto go pytał o tą generalkę? Nie mam pojęcia, bo to słyszałem z drugiego źródła. Ok. Ale, ale na pewno to nie było kłamstwo. Tak rzeczywiście było. I być może to był GCN nawet i Eurosport reporterzy, że pytali się go o generalkę. On powiedział, że nie, nie. Co
0: oni wszyscy mają z tą generalką?
1: Nie, no to akurat warto było zweryfikować po tym, jak procycling no Stats tak, nakręcił tak. wszystkich, że Ben Hill nagle będzie na podium ale no Ben Hi raczej nie skończy tego wyścigu w czołowej trójce.
0: Tak on na tej czasówce stracił prawie te, dwie, te prawie dwie minuty. Jesteś tak, a wszyscy mówili, pić.
1: znaczy nie wszyscy to tak trochę uogólniłem y, niefajnie, że Ben Hi będzie jednym z faworytów tej czasówki. Nie, nie że całego wyścigu, mm -hmm. tylko że na tej czasówce może powalczyć, bo no on jest dobry na czas, ale no jednak mu się nie udało.
0: A on mówił, że, bo kiedy był ten wywiad? Przed czasów. Właśnie, albo czasówka. przed, albo okay. po. Okej, okay, y... No bo jakby to był wywiad przed czasówką, no to można by było też zweryfikować, czy on na pewno pojechał tą czasówkę na 100% możliwości. Bo możliwe, że oszczędzał się przed kolejnymi etapami, które pasują mu pewnie bardziej, bo nawet jeśli Ben Hilly rzeczywiście jest takim dobrym czasowcem, no, no jest niezłym, to wiemy, to raczej trudno byłoby mu wygrać.
1: No nie, wiem, to na pewno.
0: Zwłaszcza z takim Edwane
1: Pulem. <grym> z nim to mało kto by był w stanie wygrać. Nie Właściwie wiem, czy... to
0: nikt? byli by najlepsi dwa na w Wąta była... No jeszcze Wołta nie było tylko, ale dwaj najlepsi czasowcy mimo wszystko chyba byli, bo Filipo Ganna i, i, i Stefan no, byli i no, nie mieli żadnych szans z pulem.
1: No właśnie, no jeszcze Pogaczara nie było, ale... O, no tak,
0: ale Pogaczar jest kozackim czasowcem, ale no nie wiem czy, czy z Ganną i Kungiem można go zostawiać
1: no ja też nie wiem, ale czekam na pojedynek i
0: ja wiem, że Giro się dopiero rozpoczął, ale ja czekam na Tour de France 2024
1: z Bogaczarem i Pulem i, i wini go i jeszcze niech robiliś przyjedzie Almeida. Chociaż Almeida to, jak tak patrzę na Almeida, to mi jest trochę jego szkoda, bo on będzie do końca życia jeździł to Giro. On nie zostanie puszczony na Tour de France, chyba, że w roli pomocnika. Albo jak I... zmieni zespół. Może kiedyś zmieni
0: zespół. No tak, ale... A jak nie zmieni, to dlatego, że dostaje... Bardzo dużo pieniędzy o Team, więc może nie ma co mu współczuć. Tak, ale on ma kontrakt do 2026 roku. Jeszcze trzy sezony. Przecież to jest bardzo dużo.
1: On to... będzie miał wtedy 28 lat. Czyli a w sam raz, żeby... Aż nie do pomyślenia, że. Kiedyś
0: w takim. Za Almeida
1: będzie miał 28 lat.
0: Kiedyś. Ta... Kiedyś, właśnie w takim wieku zaczynała się walkę w wielkich turach. Tak, a wtedy Wy, już... wyjście z, z cienia lidera i walka na własne konto
1: no to tak teraz zrobi Jo Almeida tylko że wtedy
0: będzie jeszcze 15 kolarzy którzy teraz ścigają
1: się w Juniorze i W23 którzy będą pretendentami do miejsc w czołówce a nie, w nie będzie prim,
0: a nie będzie Rognicza. o i
1: przyszłość. tego bym nie powiedział ja powiem Ci że w mojej karierze w PCM Jaguarem chociaż teraz się zmienił sponsor na Tiso ale, ale w mojej karierze mam już rok 2028 i Primoz Roglic dalej męczy rywali. I razem z Pogaczarem stanowią oślej mówisz izba.
0: No dobra, ale nie będzie Gerainta Tomasa. Nie wrzegadasz mnie, że będzie w 2030. No nie, nie Gerainta
1: Tomasa to, to już może w przyszłym roku nie być.
0: Bo właściwie to w tym tak nie za bardzo jest. Ale no, zobaczymy. No, zajmuje szóste miejsce w generalce teraz. No dobrze, ale jest, myślę, że w górach zostanie zweryfikowany.
1: No Ale on mówił, że... A ja bym nie powiedział, tak jak o Brytyjczyków nie można skreślać. Tak jak ostatnio okay. mówiłem o Cavendishu, jeżeli chodzi o sprinty, tak nigdy bym nie powiedział, że można postawić krzyżyk przy nazwisku Garanta Tomasa, że nie. On na pewno nie. Bo taki krzyżyk stawiali i inne osób w ubiegłym roku. I on sam o tym mówił otwarcie w wywiadzie bodajże z Cycling News, że, nie czuł, że, że czuł, że w niego nie wierzyli i że cieszył się, że pokazał im, że, że nie mieli racji i pokazał wszystkim, że że wciąż jest w stanie włączać się w walkę o czołowe miejsca w Wielkich Turach, bo on przecież zajął trzecie miejsce w Tour de France.
0: Ja bym z przymrużeniem oka e, brał jednak te deklaracje Granta Tomasa, e, że czuł, że włodarze w niego nie wierzyli, no bo takie poczucie potrafi być bardzo, e, bardzo mylące, bo przecież no, ra, raz, że mógł po prostu taki, taki obraz sobie sam w głowie wykreować, żeby się zmotywować, żeby pokazać tym wszystkim włodarzom, którzy się nie znają na kolarstwie, że on jednak potrafi jeździć, a dwa, że po prostu może sam nie czuł się pewny siebie i...
1: Być może, no tego, tego się nigdy nie dowiemy, ale myślę, że teraz jak już przeszliśmy do faworytów, to możemy się skupić na etapie numer 4.
0: No myślę, że...
1: Chyba, że chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o velikostojniciu. Nie. bo wczorajsza ucieczka i to w jaki sposób on zgubił tego Konyszewa, normalnie Konyszew już go tak łapał za koło, a tamten powiedział nie, przeciął tę powinę i zostawił Konyszewa, który przeszedł do drugiej dywizji, do, do korateków w tym roku i miał być jednym z liderów, okazuje się, że wielki serbski veliko stoić jest trochę silniejszy od niego, przynajmniej w trudniejszym terenie, co nie było jakimś sporym zaskoczeniem no i też ja bym chciał zwrócić uwagę na ten koratek i to tak naprawdę, okay. tak zupełnie poważnie, zupełnie szczerze. Ja wiem, że to są trochę partyzanci. W jednym z artykułów, kolejna reklama, artykuł o ubiorze i startach pod górę. Polecam, bo to akurat jest najlepszy artykuł, jaki napisałem w tym roku. Zgadzam się. I, I tam jest zdjęcie kolarzy korateku rozgrzewających się pod kościołem Świętego Rocha, pod dachem kościoła Świętego Rocha w Rowereto ponieważ w ich kamperze nie mieli tego rozwijanego dachu z materiałowego. Jako jedyna drużyna normalnie musieli szukać dachu, a dzień później się rozgrzewali pod lodowiskiem. Więc to jest troszeczkę ekipa odstająca poziomem od poziomem zarówno sportowym, jak i też finansowym od pozostałych, ale przynajmniej jak już ma tę dziką kartę, to stara się to wykorzystać, zabierają się w ucieczki. A to Pierwszego dnia był Gandin.
0: Ka każdy zespół włoski, który dostaje zaproszenie na Giro d'Italia.
1: No właśnie z, dlatego o tym mówię, że nie, bo Eolo można jeszcze usprawiedliwić. Eolo ma Albanese, Albanese się włącza w walkę o czołowe miejsca. Wczoraj był czwarty albo trzeci, więc i to był etap pod niego skrojony, także no nic dziwnego, że kolarze chcieli się skupić na tym, żeby mu pomóc. Ale co robi Bardiani w tym wyścigu? I to kolejny raz. Bardiani jedzie właśnie... po miejsce w top 25 i nie zabiera się w ucieczki. Nie zabrało Właśnie się w ucieczki na pierwszym etapie, na pierwszym ze wspólnego i na drugim.
0: W zeszłym sezonie też tak było faktycznie, ale przecież oni później mimo wszystko w kilka ucieczek się zabrali i to w, takich ucie w takie ucieczki, które rzeczywiście potem dojechały do mety, a ich kolarze walczyli kilka razy o zwycięstwo etapowe więcej razy niż ci kolarze, którzy, niż te niż kolarzy tych ekip, które, które w te ucieczki zabierały się na każdym etapie tylko po to, żeby pokazać koszulki. Jakby ja, dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe, że, że masz po prostu większe ambicje niż to, żeby, żeby uciekać. I, no i ja
1: bym jednak wolał, żeby któryś z tych kolarzy powalczył o klasyfikację <laughs> Fuga Bianki na przykład, bo to też my się śmiejemy, ale to jest całkiem prestiżowa nagroda dla, dla tych drużyn. I nie jest wcale tak łatwo ją wywalczyć.
0: Ale bardziej prestiżowe jest jednak zwycięstwo etapowe. No tak, ale jedno nie, nie przeczy i, i nie wyklucza drugiego. Ale jedno może utrudniać drugie, bo jeśli zamęczysz swoich kolarzy na tych etapach, na których nie mają żadnych szans na zwycięstwo etapowe, to później będą mieli mniej siły na te ważniejsze z ich perspektywy. No dobra, ale
1: kolarzy w drużynie jest ośmiu, więc... Mogą się jakoś podzielić, żeby uciekali albo żeby chociaż próbowali, no bo to trochę przykre i też ja wiem, że to, tak bardzo to jest bardzo konserwatywne podejście, ale to jest trochę taki brak szacunku do wyścigu. Tak samo jak kiedyś mieliśmy Tour de France 2021 albo 2020, gdzie kolarze nie zawiązali w ogóle ucieczki i żerą kuzę. Wystrzelił do przodu i powiedział, że chciał uszanować ten wyścig, i, i właśnie też, poprzez
0: obecność w ucieczce. Była też taka edycja dziura, że jeden Japończyk tam miał na jakimś etapie 10 minut przewagi, na jednym etapie tak uciekał samotnie przez nie, nie pamiętam ile, ale dość to, długo i miał taką długą na, tego taką dużą przewagę. Tego nie pamiętam. No w końcu peloton go oczywiście dogonił, bo no, ten samotny samuraj nie miał szans, po prostu z taką nacierającą e, armią. Nie amerykańską, tylko międzynarodową to w dodatku. Legia cudzoziemska. Legia cudzoziemska. Nie było opcji, żeby dojechał i nie dojechał, ale też szanował wyścig w taki sposób i też wyglądało to tak samo też wyglądało to kuriozalnie. Znaczy
1: wczorajsza ucieczka nie wyglądała jakoś kuryzalnie. to nie. była zwykła ucieczka. Tak, 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 ale Tylko, jak powiedziałaś że... o tym kuzenie? No tak, tak, tamto to było bardzo dziwne. Znaczy sam pomysł, tego, że Roma kuzena, żeby uciec, to nie był jakiś zaskakujący, ale bo on często lubi się zabrać w odjazd. No ale wszystko było dosyć absurdalne, a jak powiedzieć o Japończyku, to ja sobie przypomniałem o Hirokim Nishimurze. Nie wiem, czy pamiętasz takiego Gagatka, ale on... Ten,
0: co złapał limit czasu na... W pierwszym etapie w No, w 2019 był... roku. To był, to był chyba ten, ten wyścig, na którym ten drugi Japończyk, bo było dwóch Japończyków, jeden odpadł po pierwszym etapie. Bo, bo nie zmieścił się w limicie czasu, a drugi potem uciekał, być może chciał zmazać plamę na honorze Japonii. Ale
1: to musi być tak smutne, tak bolesne. Przygotowujesz się do wielkiego turu, do Jiro, dostajesz szansę od ekipy. Jesteś jednym z ośmiu kolarzy, który został zabrany na ten wyścig i, i dostajesz limit na pierwszym etapie. I ja nawet nie mówię, że on był jakiś turbo słaby, bo mam wrażenie, że to jest taki rodzaj, być może nie wiem, jakaś presja, stres, nie mógł jeść na przykład ale że gdyby ukończył tę czasówkę to pewnie z kilka albo kilkanaście etapów albo nawet może wszystkie by przejechał, bo ta czasówka też była trudna pod kątem limitu czasu, bo to była pod górę w Bolonii na Sanluce ale no taka
0: ciekawostka z 2019 roku, że był taki Japończyk on jeździł w nim po Vini I Fantini, Fantini tak. i ta ekipa po tamtym sezonie się chyba rozwiązała. Tak, bo oni zrobili fuzję z Delko, a potem Delko się rozwiązało sam. sobie dwa zespoły z problemami ale nie
1: wiem, czy wtedy oni też nie wygrali etapu przypadkiem. Nawet wiem, że to było wtedy, bo to był Damiano Chima i show ekipy grupa ma że która najpierw dogoniła prawie całą ucieczkę, oprócz Damiano Cimy, który wjechał na metę tuż przed Pascalem Ackermanem, czyli drugim zawodnikiem, Arne Demar był ósmy albo dziewiąty i Demar koncertowo stracił koszulkę cyklamenową na ostatnim płaskim etapie. Tak, ale potem... Powetował to sobie.
0: Tak, powetował sobie to w Dwa dwóch razy. kolejnych edycjach Giro d'Italia, w których startował. Więc
1: no... Nie sądzę, że jakoś bardzo w tym momencie arno -Demar żałuje. Ale może nie o arno tak, tak. Może ja... przejdźmy do tego czwartego etapu, bo tak idealnie się wyrobimy tak. na, w godzinę. I dzisiaj dzisiaj będzie godzina tygodniówki. Pięknie. Ja będę bardzo szczęśliwy i wy też będziecie bardzo szczęśliwi, ponieważ im krócej tak bardziej skondensowana forma, tym na pewno lepiej. No to jak, co przewidujesz, co się dzisiaj wydarzy Bartku na etapie czwartym prowadzącym do Lago Gola Chena.
0: No Remco Wenepool powiedział już na początku wyścigu, że chciałby utrzymać koszulkę do czwartego etapu, a pe potem pewnie ją odda. No i to jest chyba taka naj najczęściej obowiązująca narracja wokół, wokół tego etapu. Też Tibo Pino mówił to samo w swojej, w swojej wypowiedzi wczoraj. Natomiast, co? Tibo to w ogóle ja nie wiem co wczoraj zrobił. On atakował na dwóch
1: podjazdach po punkty do, premii, do klasyfikacji górskiej zdobył koszulkę. Ja byłem przekonany, że nie, no to, to będzie walczył o koszulkę najlepszego górala. A on na mecie mówi, że, że nie. w sumie to koszulka nie jest celem. No to co było celem tych ataków, bo to nie były ataki po zrobieniu jakiejś różnicy albo selekcji, bo on ewidentnie po prostu skakał po punkty.
0: No nogę chciał tak. przepalić. W sensie wydaje mi się, że że te ataki niekoniecznie kosztowało go tak bardzo dużo. Na pewno go nie kosztowały a, dużo, ale... A koszulka... Koszul jest koszul. <laughs> koszulka to jednak koszulka. Zresztą powiedział sam, że koszulka nie jest celem, tak? No to się zgadza, ale powiedział też, że, że... może zmienić zdanie. Nie, że... To tak. To, że... to też, no ale powiedzmy, że te, te kilka punktów to nie będzie miało dużego znaczenia dla końcowej klasyfikacji. No nie, absolutnie. A, ale powiedział, że no, dla ekipy to dobrze, że ta koszulka w tym momencie na jego parkach jest. Że on nawet nie musi o nią walczyć, ale no w no i tym widzisz. momencie. I to samo ta mogło ta zrobić
1: Bardiani więczny. albo Eolo. Dokładnie to samo. No, może z Tiwopino by przegrali, ale tylko, nikt nie powiedział przed etapem, że Tiwopino by się włączył w walkę o, o Gurala.
0: Nie, tylko wiesz, udział, całodniowy udział w ucieczce to jest jednak większy wysiłek niż takie jednorazowe czy dwurazowe przyspieszenie.
1: No, ale ich nie było wczoraj w ucieczce.
0: No tak, bo uznajesz, że to jest zbyt duży Czy znaczy, też nie chcę jakoś ich specjalnie bronić, ale po prostu jakby rozumiem, że, że można mieć inne priorytety, niż to, żeby się pokazywać na każdym etapie.
1: Jak się jest, Choć tu jest średnią strony. drużyną prokontynentalną, a żadna z tych drużyn nie jest w czołówce, bo w czołówce to jest Izrael na przykład, to moim zdaniem celem na wielki tur powinien być, powinny być ucieczki. Nie mówię, że na każdym etapie, nie mówię, że zawsze wszędzie, żeby się zajechać całkowicie, no ale jednak wielu z tych kolarzy, większość tych kolarzy, przejedzie ten wyścig całkowicie anonimowo. I nie sądzę, że wykonają oni jakąś niesamowitą pracę na rzecz swoich liderów, bo tych liderów nie ma dużo.
0: Nie no wiesz co, to co, taki argument, który by mnie najbardziej przekonał, że jednak warto się zabierać w te ucieczki dnia, to to, że, że to nie jest tak, że... że organizatorzy i Italii nie mają komu dać dzikich kart na, na swoje wyścigi. No właśnie, przecież jest Tudor, no.
1: jest na przykład Tudor, tylko wiem, wiadomo, że to jest kwestia państwowa i tego, że, że Tudor nie jest włoską ekipą, ale tak naprawdę to można by było tam zebrać taką paczkę, która by, nie dość, że wszyscy by mówili po włosku cała y obsługa <głos> i wszyscy kolarze, to jeszcze pewnie sześciu kolarzy, bo tam chyba jest sześciu Włochów, więc no. byłoby sześciu włoskich kolarzy. Ja tak myślałem, że Tudor dostanie dziką kartę, jak został ogłoszony jako firma odpowiedzialna za live timing i za wyniki. Ale patrząc na to, jak to działa, jak zepsuli pomiar Brandonowi McNaltiemu i nie wiadomo komu jeszcze, przez co błędnie wręczyli mu koszulkę najlepszego górala w pierwszym etapie. Tak, totalna kompromitacja, że się czeka na wyniki dwie godziny pełne, nie tylko top 10. Że nie ma żadnego live tak jak w Tour de France w trakcie wyścigu, czy nie wiadomo, kto jedzie w, w grupie, no to to jest przy tym, co robił Tiso.
0: To jest żenujące. I moim zdaniem, ja bym tu Tudorowi nie dał dzikiej karty po czymś takim. Ale jest, jest jeszcze Q36,5 na przykład. Tak. To jest ekipa, która ma Ojejku. w swoim schodziu mnóstwo. Ojejku. To teraz muszę sprostować. Ja totalnym
1: farmazonem teraz poleciałem. Okej, okay, w Tudorze nie ma Włochów. W Tudorze nie ma Włochów, a ja połączyłem te dwie drużyny, więc przepraszam bardzo, to nieprawda była. M mój mózg nie działa najlepiej, ale, ale co nie zmienia faktu, że i tak... Ten ruch Tudora, że złożył propozycję pewnie Giro d'Italia, żeby został oficjalnym time keeperem, nie wiem, czy jak to się nazywa w każdym razie, to pewnie w perspektywie długofalowej miało zapewnić ekipie dziką kartę. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i dostanie dziką kartę ku 365
0: Spokojnie, yy, Tudor jeszcze odkupi swoje winy. Nie sądzę, bo już to, to jest nie pierwszy raz. W poprzednich wyścigach RCS-u też były problemy. No cóż, yy, sukcesy są fajne, ale to porażki najwięcej uczą.
1: Mam nadzieję, że w końcu się nauczą yy, tak. kolarze. Ale... Niekoniecznie kolarze. Kucić
0: 6,5 mamy Waltera Calconiego, Moskettiego, Sainoka, no. Karla Frederica Hagena. Dużo jest tych fajnych kolarzy. Nie no, przecież to jest w, ekipa,
1: która jest o wiele lepsza od Eolo, no tak. od Bardiani i od każdej, tylko że to jest ekipa szwajcarska. No jest jedno, to jest na największy szwajcarski, tak. No ale mają tam, naprawdę, no nie mają sześciu Włochów chyba, albo siedmiu nawet i do tego cała obsługa praktycznie mówi po włosku, więc... Część obsługi mówi też po polsku. Tak, część. Piotr Wadecki, tak. z którym wywiad możecie przeczytać na naszej I mamy, mamy kolejną reklamę, a no nie, żadnego innego wywiadu niestety. No, chociaż był wywiad z tym, takim, tak, ale to nie o nim mówiłem, okay. bo mówiłem o Damienie Hołsonie, okay. który wypowiadał się w artykule o ubiorze. Ale dobra, koniec. Dobrze, koniec. Przejdźmy został, do został, czwartego został. etapu. Wiemy, że Remko Ewenepool być może będzie chciał stracić koszulkę. Moim zdaniem na pewno. Bo on mówił też przed startem, że no, jego ekipa pokazała w welcie, że był w stanie kontrolować wyścig praktycznie przez całą jego długość. do szóstego, etapu, szóstego to... etapu. No ale jednak lepiej nie być tym liderem w wielkim turze i wiadomo, że to jest kwestia marketingowa i że to bardzo dobrze działa. Dla PR-u różny, jak ma koszulkę.
0: No ale Patryk Lefew, któremu na tych marketingowych kwestiach zależy, że pewnie najbardziej, choć jak patrzy się na jego wypowiedzi, to e, to nie zawsze ma to swoje. Zastosowanie. Ja mu to zwisa. Być może tak. No ale w teorii przynajmniej, tak hipotetycznie, powinno mu zależeć najbardziej na tych kwestiach marketingowych. Powiedział, że Remka W.N.P.U. Rem chce się pozbyć koszulki, ale, ale za to trener Ewenepula, któremu powinno zależeć najbardziej na tym, żeby Ewenepul stracił koszulkę, bo jednak y, jeśli chodzi o kwestie sportowe, to lepiej byłoby to zrobić, powiedział, że właściwie to utrzymanie tej koszulki po tym czwartym etapie też miałoby swoje zalety. Nie przekonał mnie za bardzo, muszę <laughs> powiedzieć, że nie przekonał mnie, że te zalety są aż tak, aż tak duże, No, ale mówił o tym, że y, łatwiej jest... Dzięki temu łatwiej jest utrzymywać się z przodu i potem reagować na jakieś ataki, ataki rywali. Padał też taki drugi argument. Zapomniałem już. Był tak mało przekonujący, że po prostu go nie no, zapamiętałem. Ten za też cały... był mało przekonujący, tak, bo na przykład tak.
1: wczoraj jumbo cały wyścig przejechał z przodu, No tak. a nie miał koszulki. Dodatkowo no tak. codziennie lider musi być na kontroli antydopingowej w strefie mieszanej, czekać na dekorację. No potem konferencja prasowa. I wraca do hotelu dwie godziny po swoich kolegach.
0: No tak, bo on tam mówił też, że, że kontrolowanie wyścigów wyścigu, w tym. No i w tym, pierwszy, ty, w, tym, w tym pierwszym tygodniu to nie jest jakiś duży problem, że być może na drugi tydzień rzeczywiście byłoby warto oddać koszulkę, ale jeszcze. Ale wtedy może. może oddać, wtedy pewnie oddanie tej koszulki byłoby lepszą opcją i możemy się spodziewać, że wtedy, jeśli utrzyma ręko teraz koszulkę, to oddają na drugi tydzień. No ale to właśnie dochodzą do tego te kwestie, o których mówiłeś, kwestie yy, te już po zakończeniu etapu, te kontrole antydopingowe, te wywiady i tak dalej, yy, więc to wydaje nie się, że... Nie jest to że... proste, tak.
1: a dodatkowo ten etap wcale nie będzie łatwy do kontrolowania, ten dzisiejszy i nie wiem, czy oni będą chcieli tak bardzo się męczyć, żeby, żeby utrzymać ten peleton w ryzach, bo on się zaczyna dwoma podjazdami, to nie są jakieś trudne podjazdy, ale wiadomo, że na szosie, która prowadzi pod górę, zawiązują się mocne ucieczki. Tam no tak. odjadą tylko ci kolarze, którzy będą mieli siłę, żeby się zabrać. To nie jest tak jak wczoraj, że po prostu dwóch korateków sobie odjedzie i, i pojadą. Tylko no, tutaj będzie walka o odjazd, tym bardziej, że wielu kolarzy wczoraj straciło. Mniej lub bardziej celowo. I dodatkowo no wcale, jak, jeżeli Remco Ewenepul będzie zamierzał oddać koszulkę, to ta strata wcale nie musi się liczyć dla, dla zawodników chcących się zabrać w odjazd, więc nawet ci, którzy mają stosunkowo niewielką stratę, jak na przykład Ben Healy, mogą spróbować zaatakować od, od startu i, nie, i zabrać ale się do dzieciczny. to nie
0: będzie tak, że Ben Healy zaatakuje, dojedzie do mety, nawet wygra etap i zostanie nowym liderem klasyfikacji generalnej i znów zacznie się ganka yes, o Ben Hidi. wygra klasyfikacji generalnej. Jak już Ala ma, Filip już ma, już ma w Tour de France proszę, um, 2019. Tak, tak.
1: Y, tak, 2019 to był. Y, no, tak, tak będzie, ale no, ucieczka będzie dzisiaj bardzo mocna, moim zdaniem przynajmniej i, i też y, można spodziewać się ciekawych no tak, rozstrzygnięć jak, zarówno z przodu, jak i z tyłu, bo
0: jak, jak wszyscy spodziewają się tego, że y, dziś zostanie wyłoniony nowy lider wyścigu, no to Wydaje mi się to całkiem logiczne, że ta ucieczka będzie mocna. No musi być mocno, po prostu.
1: Tak, ale dodatkowo jeszcze warto będzie zwracać uwagę na to, co będzie się działo właśnie w peletonie. No bo lider liderem Koszulka, koszulką, ale jestem przekonany, że ktoś będzie próbował wykorzystać ten pojazd 4-kilometrowy. Znaczy, on jest trochę dłuższy, ale 4-kilometry tam są z nachyleniem prawie 9%, więc to nie jest łatwa wspinaczka, tym bardziej po całkiem trudnym etapie. I, i myślę, że ktoś niekoniecznie, nie wiem, czy ręko będzie. Wydaje mi się, będzie... że
0: jestem niemal przekonany, że nie. Y bo A ja on, jestem prawie przekonany, początku... że. Ale
1: żaremko że czy że Remko. A to, to też. Tak, to jest, no ja bo, też jestem przekonany. Żemko
0: że mówił wprost w wywiadzie dla Willechlitz, że. No, On wie, że te etapy cztery, nawet nie wiem, wymienił kilka etapów, w tym etap czwarty, że on wie, że te etapy są trudne, ale on tam nie zamierza niczego próbować robić, bo on wie i reszta faworytów klasyfikacji generalnej też wie, że no, ten wyścig się jednego zczygnie w trzecim tygodniu i to na ten tydzień trzeba zostawić sobie siły.
1: To prawda, poza tym Ewenepul mówił też po czasówce, że na czasówkach właśnie będzie się skupiał. Że tam będzie chciał nadrobić najwięcej. No, i myślę, że to jest całkiem dobra strategia. Ale też a propos tej ostatniej wspinaczki, no to tak jak mówisz, ja też podzielam tę opinię, że Remco Ewenepool nie będzie tam niczego próbował. Natomiast myślę, że kolarze tacy jak Hugh Carthy, którzy już coś stracili, a jednocześnie stracili na tyle dużo, że nie będą groźni dla Remco Ewenepoola w tym momencie, że nie nadrobią tam dwóch minut to oni mogą próbować już tutaj nadrabiać straty, właśnie licząc na to, że, że może ich puszczą, bo nie będą się chcieli napinać na takim podjeździe w tej, części, w tej fazie wyścigu, ale... ale to jest no, to jak
0: najbardziej możliwe, no bo... Tutaj e... mówię o
1: kolarzu pokroju właśnie tak. Hugh Carfiego, który traci już sporo, a nie na przykład o Tao Ge Harcie.
0: Bo taki domyślny scenariusz, który sobie w głowie ułożyłem jest taki, że no jednak tych różnic między faworytami nie będzie zbyt dużych, bo tak, tak często rzeczywiście jest na tych pierwszych etapach, że wszyscy się oszczędzają, tylko że... No
1: i też to nie jest bardzo selektywny tak, podjazd. Tak. Jeżeli ktoś przyjechał na ten wyścig w dobrej formie, to nie powinien tam stracić zbyt wiele.
0: No tak, ale no generalnie faktycznie jest też tak, że czasami ci kolarze decydują się na tych wczesnych etapach, na takie odjazdy od, od grupy faworytów, chcąc zyskać kilkadziesiąt sekund, czy kilkanaście nawet, po tym jak stracili na pierwszych etapach. Wydaje mi się, że w tym Tour de France 2020, to Pogaczar, jak, jak stracił na początku wyścigu czas na wiatrach, to też, też miał taki, też był taki etap, na którym on nadrobił, nadrobił nad rywalami trochę czasu, dzięki temu, że właśnie zabrał się taki w taki odjazd właśnie, jakiego, o jakim ty mówiłeś, że no, trochę, trochę jakby licząc na to, że, że faworyci go puszczą.
1: Ja nie, nie pamiętam, ale no, wierzę, że tak było.
0: Okay. Wierzę ci Bartku. No dobrze.
1: Ufam ci, tylko nie nadwyrężaj mojego zaufania. Okej, okay. okej. Okay. Ale no, tak zupełnie poważnie i zmierzając ku końcowi, no to tak jak właśnie yy, uważamy, że, że tutaj będzie sukces ucieczki,
0: Tak. Tak, myślę, że tak, bo I... nawet no, jeśli brać te słowa Klausa Lodewika, chyba tak się ten trener Wenepula nazywa, na no poważnie, no to bierzemy je na poważnie. <gry> On też nie mówił że, o tym, że, że to dogonienie ucieczki będzie priory, priorytetem zespołu. Po prostu powiedział, że Remka Ewenepul nie obrazi się, jeśli utrzyma koszulkę lidera, i że to nie będzie duży problem, ale z, te, z tej jego wypowiedzi w ogóle nie wynikało to, że że Sołdel jakoś bardzo aktywnie zamierza się włączać w gonienie za, mm -hmm. za ucieczką, a skoro tak, to... No, no nikomu innemu raczej tak. nie
1: będzie zależało na gonieniu ucieczki, bo też po co? No. Chyba, że ekipy sprzymierzą się przeciwko Remko Ewenepulowi i Remko Ewenepul, to będą takie szachy 5D. Remko Ewenepul będzie mówił, że on chce stracić koszulkę i ekipy będą na złość goniły i dyktowały no, okay. wysokie tempo. A w tym samym czasie Remco Pul będzie zadowolony, że jego ekipa
0: nie musi gościć. Może tak być. Wydaje mi się, że w Lachflit o tym w swojej zapowiedzi etapu. O, no to, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale też zobaczymy, który z kolarzy.
1: Ja też teraz sobie otworzyłem wyniki i klasyfikację generalną i szczerze mówiąc tych nazwisk, które dzisiaj się mogą zabrać w ucieczkę jest tyle, że nie wiem, czy nawet jest sens typować, kto może ewentualnie sięgnąć po zwycięstwo etapowe albo... Myślisz, po... że Tibopino? Myślę, że nie, akurat. Ja też myślę,
0: że nie, bo on, ja widziałem, że w jego kontekście coraz częściej mówi się o, o tych marzeniach klasyfikacyjnych. Nie wiem, czy on tak sam bezpośrednio powiedział po swoim wczorajszym występie, że, że liczy na to, że będzie, że będzie walczył w klasyfikacji generalnej. Pewnie nie o pierwsze miejsce, ale no powiedzmy jakieś miejsce w czołówce, ale na pewno ktoś w jego kontekście tak powiedział z osób związanych z zespołem.
1: O, no to zobaczymy jak, jak mu się uda. Ja dalej mam nadzieję, ja dalej wierzę w tego Tibo Pinona
0: yy, Trecimę. No to też jedno z drugim można połączyć, spokojnie. Można,
1: ale będzie ciężko. No. Ale w każdym razie, aha, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, yy, bo już będziemy zmierzać ku końcowi, tak. ale no. chciałem tak jak o Benichii im było, to sobie przypomniałem. No. Że był jeszcze jeden pretendent, faworyt y, Giro d'Italia, tego Giro d'Italia, zwycięzca nie doszły, Giro d'Italia 2021, Jefferson, Jefferson Cepeda. Cepeda, który wczoraj no, nie, nie zaprezentował się z najlepszej strony, y, pokazał, że no, niestety, ale tym razem również nie da rady powalczyć o zwycięstwo, także no, to jest po prostu ten przypadek, po raz kolejny mamy déjà vu, kiedy zaczyna się maj, i kończy się forma Jeffersona Sepedy, niestety. I kończy się kwiecień. E, tak, kończy najgorsze. się kwiecień i, i Jefferson Sepeda, no na razie nie traci aż tak dużo, ale to już są 2 minuty 36 sekund, więc Sepku, ciężko.
0: Sep, ciężko. też dużo stracił, ale akurat to nie powinno być jakieś duże zaskoczenie, natomiast on stracił dużo na tym podjeździe z tego powodu chyba, że mu nie przeskakiwały mm -hmm. przerzutki. Jakieś problemy techniczne miał w każdym razie i tam próbował jakoś wrócić, ale ostatecznie się nie udało.
1: No, więc nie wiem, Bartku. Coś masz do dodania jeszcze? Nie, nie. Ile mamy już nagrania? Mamy wystarczająco. Czekaj, sprawdzam. Godzina 4. Idealnie, no to idealnie, idealnie. Myślę, że możemy zakończyć. Tak, to była tygodniówka, którą prowadzili dla was Bartek Kozyra i Kacper Krawczyk. Wchodźcie na nasz osie i słuchajcie nas na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i Google Podcast. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ciao.